0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Qu'est-ce que la mystique Et comment on peut en parler depuis la philosophie pour parler de cela, nous accueillons aujourd'hui Henri Lowe. Bonjour Henri. Bonjour Claire. Henri Lowe, vous êtes professeur de philosophie au Centre Sèvres depuis de nombreuses années. Vous êtes responsable du troisième cycle, c'est-à-dire du cycle de doctorat. Euh, vous êtes un grand spécialiste de Spinoza. Vous enseignez sur euh, beaucoup de sujets, mais notamment sur donc, Spinoza, sur la question de Dieu, avec un éclairage philosophique, sur la mystique aussi, toujours euh, en philosophie. Vous êtes auteur d'un livre récent sur Spinoza et le christianisme paru aux presses universitaires de France et un autre livre paru en 2017 pour une existence spirituelle aux éditions Faculté Jésuite de Paris. Et vous êtes donc aussi jésuite. Henri, euh, nous allons parler donc de la mystique aujourd'hui, vous donnerez un cours l'année prochaine sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est la mystique Déjà, qu'est-ce que c'est a priori la mystique Est-ce que c'est des grands phénomènes euh, D'où ça vient, ce mot Qu'est-ce que ça vient nous dire
2: Merci Claire. C'est une question particulièrement euh, compliquée parce qu'on entend beaucoup de choses hein, sous ce mot de mystique et on range à peu près, à peu près tout ce qu'on veut. Alors, en gros, on peut dire qu'il y a deux grands, deux grands axes ou deux grandes, deux grandes tendances, enfin deux grandes, deux grandes significations. La première, quand on parle de mystique, on entend euh, ces grands témoignages du passé, les grands saints... les les grands mouvements spirituels hein, de l'union avec Dieu, la contemplation, voilà, c'est on peut dire le sens le, peut-être le plus habituel. Mais il y a un autre sens. Euh, dans l'opinion commune, quand on parle de mystique, on pense souvent à quelque chose d'irrationnel, d'extraordinaire. Lié parfois au premier sens hein, que je disais, à savoir de grandes manifestations euh, corporelles, des extases, des phénomènes parapsychologiques, parapsychiques, etc. Quelque chose de très, de très mystérieux, peut-être d'un petit peu excentrique euh, aussi. Enfin, en tout cas, c'est tout le contraire de la raison. Voilà, on est dans l'irrationnel, on est, on est ailleurs que dans la connaissance normale, on est, on est dans la marginalité par rapport aux institutions, par rapport à des comportements normaux. Voilà. En gros, on peut dire, alors ensuite un petit peu, on peut évidemment euh, distinguer, mais ce sont les grandes, les grandes distinctions euh, dans la mystique.
1: Et, et cette mystique, elle est toujours perçue comme ça euh, tout au long de l'histoire ou est-ce qu'il y a des, des différents moments autour de la mystique de, des manières de l'analyser, de la, de la comprendre par par exemple les théoriciens de, qui se sont oui. intéressés à cela
2: ben, évidemment on parle de mystique depuis longtemps hein. on parle depuis longtemps et euh, alors on peut dire que chez les, chez les philosophes euh, chez Plotin enfin, dans, dans l'antiquité hein, il y a des courants euh, qui ne se disent pas nécessairement religieux mais qui représente une quête philosophique de la sagesse, du bien, du divin, sous des formes diverses. Mais l'un des premiers grands témoignages sur la mystique, c'est Denis l'Aréopagite. L'Aréopagite, vers les 5e, 6e siècle, euh, qui nous dit que le savoir de Dieu, enfin, la connaissance de Dieu, elle est révélée de deux manières ou bien d'une manière philosophique, démonstrative, voyez, par, par raisonnement, hein, tout un enseignement, ou bien d'une autre manière, qui est une manière qu'il appelle indicible et mystique. Alors là, il met en relation la mystique avec l'indicible, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire, finalement ce sur quoi il faudrait se taire. Et c'est une conception qui traîne, enfin... Au qui est peut-être légitime, hein, mais que l'on entend souvent aujourd'hui, on dira « Le mystique, c'est celui qui ne peut pas parler. Le mystique, c'est celui qui ne peut rien dire de Dieu, donc qui est dans le silence. Euh, » Je dirais dans un instant, je, je crois qu'à vrai dire, c'est autre chose. Mais il y a dans l'étymologie déjà hein, du, mot, du mot mystique, euh, la notion de ce qui est caché, hein, ce qui est caché, ce qui doit être révélé, donc ce qu'il faut découvrir, et qui euh, souvent demande une initiation, un parcours. Voilà, Il faut entrer dans le mystère, il y a la notion de mystère. Alors, ou bien ce mystère, il nous reste accessible, on ne peut rien dire, hein, on est en totale extériorité, ou bien ce mystère, il peut se rapprocher de nous et, euh, et signifier quelque chose de beaucoup plus précis, hein, de, de beaucoup plus concret. Euh, de beaucoup plus concret de Dieu. Voilà donc, on peut dire que c'est une grande, une grande référence. Hein. Alors il y en a, il y en a d'autres. À l'époque moderne, en fait, le mot mystique, hein, comme comme substantif, comme peut-être comme discipline, naît euh, aux alentours du XVIe, XVIIe siècle. Jusque là, c'est un adjectif. Hein. On parle, on parlera de vie mystique, d'objets mystiques de culte mystique. Mais là, dans l'époque moderne. Euh, on parlera de la mystique comme un domaine euh, vraiment alors extrêmement divers. Hein. Au XVIIe siècle, il euh, y, y a des phénomènes parfois liés ou euh, à la sorcellerie. Enfin, bon, dans les cas les plus extrêmes, hein, parce qu'on a vraiment vraiment tous les cas de figure. Mais en tout cas, il y a, a l'idée que euh, dans la mystique, quelque chose du corps euh, s'exprime, euh, s'exprime fortement. Et par des déviations successives, eh bien, euh, la mystique, comme on a pu le dire, va entrer à l'hôpital psychiatrique à une oui. certaine époque. C'est-à-dire qu'on va confondre le mystique et le malade. Le malade psychique, euh, voilà, sous toutes les formes que l'on peut rencontrer. Est-ce
1: que vraiment il y a un lien entre ces deux choses Des théoriciens ont travaillé cela
2: ben, au XIXe siècle, à Sainte-Anne, euh, voilà, on, trouve, on trouve des témoignages enfin, des, grands, des grands psychiatres hein, spécialistes de l'époque. Voilà, donc on est passé de la mystique au merveilleux et puis à la maladie. Alors ce qui est, ce qui est perceptible, évidemment, c'est qu'il y, y a la dimension de vulnérabilité de la personne qui est en cause, et par là, on peut, on peut trouver hein, des, 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 réactions, euh, des réactions proches, mais la mystique ne, ne s'arrête pas, pas à cela. Euh, alors, certains, certains auteurs aussi, euh, enfin, au début du XXe siècle, vont dire qu'on peut créer des états mystiques, par de l'ivresse, euh, euh, voire par des substances hallucinatoires, comme ça a été le cas dans l'Antiquité ou dans le passé lointain, dans certaines traditions religieuses. Hein, mmh. euh, faire advenir des états où, euh, où on perd conscience, et dans cette perte de conscience, on a rapport avec quelque chose qui nous dépasse, mais qui est d'un tout autre ordre. Alors évidemment, je crois que quand on parle de mystique aujourd'hui, il faut s'attendre à autre chose et partir sur d'autres bases.
1: Eh bien justement, euh, Henri Lowe, euh, dans « Le Dieu excentré », un livre que vous avez publié en 2001, vous essayez une définition de la mystique. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
2: Oui, j'ai été, euh, été influencé à ce moment-là par la découverte de Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, parce que Bergson fait un parcours euh, bon, à travers lequel il veut évidemment exprimer sa propre position. Ben, pas, on peut dire aussi autre chose en termes d'histoire. Mais il part de l'Antiquité, il passe par l'hindouisme, par le bouddhisme. Et il en arrive au mystiques chrétien et il dit que ce qui les caractérise, c'est l'action. Il y a la contemplation, mais la contemplation aurait été vaine et creuse si elle n'était pas allée jusque-là. Et il voit dans les grands mystiques des hommes et des femmes d'action. Alors, ça m'a inspiré une, une réflexion. Et j'arrive à ce qu'on peut appeler une définition, hein, pour autant qu'on puisse, qu puisse définir. Mais la définition, il faut la commenter après. Je dis, j'appelle mystique le secret engendrement de la parole libre. Voulez-vous quelques commentaires
1: Oui, je voudrais bien. <rire> Parce que aussi.
2: quand je dis le secret, de, le secret engendrement de la parole libre, il y a la dimension de, du secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la manière dont une liberté apparaît, apparaît dans une vie. Mais je crois que l'enjeu est vraiment l'apparition d'une parole libre. Et quand je dis parole, c'est une œuvre, c'est une manière d'être, c'est une vie. Voilà. Comment la liberté apparaît Comment la liberté s'engendre Parce que la liberté, on sait bien, elle ne se produit pas. On peut produire des objets, on peut produire des choses. On sait bien dans l'éducation, dans la transmission de valeurs, que ce qui se transmet, c'est ce qui s'engendre. Par, par son corps, par son esprit, par tout ce que l'on est. On n'est pas dans la mécanique, on n'est pas dans la reproduction d'objets techniques. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'engendrement, ça fait droit à la dimension de la chair, à la dimension de, de l'esprit. Et alors secret, non pas parce que ça resterait, parce que ça reste caché, hein. Mais parce que secret, il y a cette dimension de, de ce qu'on ne maîtrise pas, de, de ce qu'on ne sait pas, a priori, mais de ce qui peut apparaître et de ce qui apparaîtra dans une vie à la faveur de rencontres, à la faveur de convictions, à la faveur d'engagement. Donc secret engendrement de la parole libre, on pourrait dire, de la vie de la vie libre, hein, finalement. Et je crois que c'est pour moi, c'est ce qui permet de de comprendre euh, la mystique euh, voilà, d'une façon euh, finalement, euh, finalement commune, mais existentielle. Je crois que c'est une manière qui fait, qui fait droit à la vie, à la vie de la personne.
1: C'est passionnant et magnifique, Henri. C'est vrai qu'on coupe beaucoup avec ce dont on a parlé juste avant, euh, de la mystique oui. euh, euh, comme extase. Là, on est plus dans euh, quelque chose de... D'intérieur de, de, au sens oui. et de, de profond euh, qui mène à, à de la vie en fait, toute simple. Peut-être qu'il y a quelque chose de simple là-dedans,
2: oui. Et c'est quelque chose qui a à voir avec l'histoire, l'histoire de chacun. Et mais l'histoire, évidemment, on sait bien qu'elle ne se déroule pas d'une manière linéaire, hein, d'une manière littéraire. Linière, on va pas de A à B comme ça, dans une belle évolution programmée. Et, et la trajectoire des, des mystiques elle est très complexe le plus souvent. Il y a de la crise, il y a du malheur il y a, il y a de la beauté. Enfin, il, y a malheur, euh, il y a du malheur quand, ben, quand une personne est dans l'épreuve. Un personnage comme Jean-Joseph Surin, qui est un mystique jésuite du XVIIe siècle, enfin, dont, dont je parlerai dans ce cours, est quelqu'un qui a connu une interruption, ben, peut-être comme une folie, une incapacité à parler, à lire, à vivre en, en société pendant 20 ans. Et les textes qu'il a écrits après qu'il a écrit ou qui se sont engendrés à travers mmh. lui, et qui étaient d'abord des poèmes, hein, mmh. et le poème est un langage euh, voilà qui est finalement bien adapté, bon chez Jean de la Croix aussi, et eh bien, ce qui s'est engendré à travers cette, cette nuit, hein, la nuit, c'est un, un terme caractéristique hein, de l'expérience mystique, ce qui s'est engendré, c'est magnifique c'est pas du tout marginal, c'est parfaitement c'est parfaitement ajusté et ajusté aujourd'hui à une vie à une vie qui 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 s'exerce voilà de la manière la plus dynamique la plus la plus consciente. Mais donc dans la mystique il y a, il y a de la crise et il y a de l'ampleur. Je crois que quand on parle de mystique il y a ce, ce goût de Dieu. Euh, ou ce goût de l'union, de la, de la contemplation, de la, on pourrait dire ce goût de la profondeur, ce goût de la profondeur, cette, cette ouverture de soi à, à plus grand que soi, voilà, cette ouverture à une, à une ampleur, mais cette ouverture, ben, elle passe comme toute histoire par, par des crises, par des, moments, par des moments difficiles. Jean de la Croix, par exemple, a, a connu de ces moments extrêmement difficiles.
1: Mais alors vous diriez... Qu il y a forcément des mystiques ou est-ce que au fond la mystique c'est pas euh, quelque chose qui traverse la vie de, 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 de tous ceux qui sont ouverts à ce secret qui s'engendre, à ce secret, engendre, oui. euh, à ce secret engendrement euh, et donc euh, du coup d'une certaine manière tous les êtres euh, sont, sont traversés par cette mystique ou est-ce qu'il faut vraiment identifier des figures de mystique?
2: Alors, dans l'histoire, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup d'expressions de la, de la mystique, euh, diverses. Hein. Je disais que pour Bergson, le critère de la mystique chrétienne, c'était ce passage, à l'action, hein, cette, cette incarnation dans l'histoire. Et cette définition, euh, entre guillemets, que je donne, de secret engendrement de la parole libre, je crois qu'on peut la comprendre aussi comme... Un, Parfois, enfin, j'ai dit un tiers-concept, c'est-à-dire une manière de, de rendre compte de la liberté dans toute existence. Je crois que pour toute existence, il peut y avoir cette démarche. Et même que toute existence est appelée, finalement, par sa nature, par sa nature d'être humain, d'être historique, est appelée à la liberté à une liberté qui va qui va se composer qui va qui va trouver qui va trouver son chemin donc euh, toute existence je crois est, est appelée est appelée à ça et de ce point de vue la mystique ou ce, finalement ce qu'on pourrait dire ce concept de mystique hein, peut caractériser euh, peut caractériser chaque vie dans le christianisme euh, ce qui en fait la spécificité c'est que cette expérience est toujours la réponse à quelqu'un. Et je crois que, parce qu'on pourrait se dire, mais il y a des mystiques, bouddhistes, hindouistes, musulmans, philosophiques, il y a des mystiques qui se disent sans Dieu. On parle de mystiques laïques, de mystiques athées, alors on voit bien tout, tout l'ampleur des champs. Dans, dans le christianisme ou dans la voie chrétienne, cet engendrement à la liberté... Il se comprend dans, dans la réponse, dans une relation, et c'est ça qui le, qui le caractérise. Et au fond, c'est une réponse amoureuse, hein, une réponse amoureuse à un amour qui est là et, et dans lequel eh chacun, chacune va trouver les pas qui sont à faire.
1: Peut-être vous pourriez nous, nous, oui. nous parler d'une de, ou deux figures de, de, de personnes dont, dont les expériences mystiques vous semblent notables et, et intéressantes peut-être pour aujourd'hui
2: Ah oui, bien écoutez, bonne, bonne suggestion. Euh, quand on parle de, de grandes figures, il y, a, bon, il, y a, il y a toujours ces grands témoignages hein, du passé, euh, Saint-François... Saint-François d'Assise Saint François de Sales, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux. Une figure que j'aime bien parce qu'elle permet de, de montrer que le, la mystique, ce n'est pas simplement cette extraordinaire ou, ou ces figures euh, exceptionnelles par les phénomènes qu'on leur attribue. Une figure que j'aime bien, c'est une figure du XXe siècle, une femme très remarquable, Madeleine Delbrel, qui a, qui a écrit dans les, dans les années 60 et en particulier un livre magnifique qui s'appelle « Nos autres gens des rues ». Madeleine Delbrel était une assistante sociale qui a travaillé à Ivry, je crois, dans ce qu'on appelait la banlieue rouge, la ceinture rouge de Paris, avec une municipalité communiste avec laquelle elle avait ses exigences, mais... Elle était respectée, c'était vraiment une femme de dialogue, elle a trouvé sa place. Et nous autres gens des rues, eh bien, elle dit, nous autres gens ordinaires, qui avons des maisons ordinaires, qui avons des métiers ordinaires, qui avons voilà, des objets ordinaires, eh bien, nous, nous, sommes appelés à, nous sommes appelés à... Alors elle ne dit pas être des mystiques, mais finalement être, être libre, être des vivants. Et dans cette, dans son métier de, de la plus grande activité, hein, enfin vraiment très très sollicité au quotidien, elle insiste beaucoup sur la solitude et le silence. La solitude et le silence, avec des paroles magnifiques. Et je je me souviens toujours et j'aime bien j'aime bien citer celle-ci. Elle dit euh, le silence, euh, c'est quelquefois se taire, mais c'est toujours écouter. Du silence. Euh, dans le bruit, voilà, dans le bruit du quotidien. Alors ça, ça vraiment, c'est la liberté, quoi. Finalement, qu'y a-t-il qu à espérer de plus un, un silence, une liberté, une, une, réponse, une réponse qui aime et, et qui appelle à aimer. Voilà, la mystique, euh, bah c'est plutôt de ce côté-là que je la vois.
1: Bah merci beaucoup, Vraiment, euh, Henri Loh, pour euh, ce très beau parcours qui donne très envie de, de suivre votre cours l'année prochaine. Donc, euh, L'année prochaine, vous donnerez un, un cours euh, autour de ces questions qui sera en novembre-décembre, novembre, mercredi. Décembre. On aura les dates très prochainement sur le site internet du Centre Sèvres. Merci mille fois encore et, et puis à une très prochaine fois, sans doute l'année prochaine. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup
1: Au revoir.
0: Nous arrivons à la fin de la deuxième saison de Café de Sèvres avec plus de 30 épisodes depuis septembre 2021. Nous serions très heureux que vous preniez quelques minutes pour remplir un bref questionnaire sur le site www.centresevres.com. Et puis, tout au long de l'été, nous rediffuserons les meilleurs épisodes de cette saison et nous vous donnons rendez-vous au moment de la rentrée universitaire pour une troisième saison de Café de Sèvres. Bon été